0: Bien le bonjour, j'espère que tu es en pleine forme, euh, je suis en train d'expérimenter une nouvelle façon de faire un épisode de podcast puisque je suis en ce moment même dans la rue en train de marcher, donc si tu entends des voitures, des oiseaux, bah écoute, c'est normal, j'espère que le son sera suffisamment audible, ah, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant euh, de partager à un moment donné quand je marche euh, une idée. Une prise de conscience qui me vient. Et aujourd'hui, bah, j'avais justement envie de, de te parler du syndrome du sauveur. Euh, tu sais, je suis coach, peut-être que toi tu l'es aussi, ou tu es dans, dans l'accompagnement de façon générale, ou du moins que tu accompagnes des humains. Et donc naturellement, on peut être soumis, ou du moins euh, sujet à ce fameux syndrome du sauveur. Et mon intention ici dans cet épisode est de te partager Bah, ce qu'est ce fameux syndrome du sauveur, quelle forme est-ce que ça peut prendre et comment est-ce que tu peux en sortir de ce fameux syndrome du sauveur. Donc ça va être un épisode vraiment pratique à la fin où je vais te donner des des clés euh, parce que bah, j'ai naturellement moi aussi euh, été dans ce fameux syndrome, dans cette posture du sauveur avec des amis ou avec des clients euh, puisque bah, naturellement quand on accompagne de l'humain, ben, le fameux syndrome de l'imposteur, ben, il se fait avec des personnes en face de soi et avec des personnes qu'on veut sauver, donc c'est bien de ça dont il s'agit. Donc euh, concrètement, ce qu'est le syndrome du sauveur Alors, le syndrome du sauveur, ça nous vient de Monsieur Karpman qui a fait euh, un concept qui est le, le triangle de cartman euh, Je t'invite à aller taper sur Google, triangle de Karpman, tu vas voir, il y a pas mal de, de choses à ce sujet-là, mais concrètement, ça vient de lui. Ça vient de chez lui et dans ce triangle on a trois types de personnes, euh, trois types de euh, de profils dans une relation. Une relation c'est quoi C'est une personne qui entre en contact avec une autre personne. Donc deux personnes égale une relation. Voilà. Après il y a encore d'autres relations mais là on parle bien de cela, deux personnes qui sont en relation. Et dans cette relation, bah, il peut y avoir différentes dynamiques, notamment celle du sauveur, c'est-à-dire d'une personne qui veut sauver l'autre personne alors qu'elle n'a rien demandé. Ou on peut avoir euh, le profil de la victime, c'est-à-dire une personne qui va se victimiser et attendre que quelqu'un vienne la sauver. Ou alors on va avoir le profil du bourreau qui va être dans la critique, la méchanceté, et en gros qui va taper un petit peu sur, euh, sur tout. Pour pas forcément de bonnes raisons donc ça c'est un petit peu euh, ce qui se passe dans ce triangle et on va avoir quand les relations sont pas saines sont pas bonnes euh, ces trois types de profils qui vont s'exprimer et nous ici on va s'intéresser donc à ce fameux sauveur et pourquoi ce fameux sauveur bah, tout simplement parce que c'est le syndrome entre guillemets ou la la, la posture qu'on peut bien souvent rencontrer lorsqu'on est coach. Et c'est vraiment important d'en avoir conscience parce que quand on est sauveur, on for- ne va pas forcément aider au mieux nos clients. Et ah, bah si je te dis ça, c'est que j'ai pu l'expérimenter par moi-même, malheureusement. Ou heureusement, parce que heureusement, du coup, bah, je peux te le partager ici et euh, bah, te tirer un petit peu les leçons. Que j'ai pu en tirer donc concrètement du coup le sauveur comment est-ce que ça s'exprime bah, c'est tout simplement quand tu vas commencer à essayer de sauver entre guillemets un client qui ne te ne demande pas forcément d'aide euh, ou qui n'a pas forcément besoin de toi mais toi tu vas chercher à être constamment présent à être présent au mieux ou euh, à lui proposer euh, n'importe quel service ou autre alors qu'il t'a rien demandé, il n'a pas besoin de toi, il se débrouille très bien tout seul, mais tu vas lui écrire tous les jours, hello, comment ça va, est-ce que je peux t'aider Alors que lui, il s'en fout complètement. Donc ça, c'est déjà un premier signe que tu peux être dans ce fameux syndrome du sauveur. Ça peut également être bah, le fait de t'impliquer beaucoup trop dans une relation alors que l'autre en face ne te demande rien non plus. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai pu te dire avant, mais concrètement ça joue beaucoup sur le fait que bah, tu veuilles chercher de la reconnaissance et c'est bien de ça dont il s'agit quand on est dans ce syndrome du sauveur c'est qu'on cherche de la reconnaissance chez les autres et on cherche à leur donner un maximum de ce qu'on a pour qu'ils soient reconnaissants de ce qu'on peut leur apporter sauf qu'ils n'ont rien demandé et ça, bah, du coup, ça crée un problème parce qu'un sauveur ne peut que être là il y a une victime et quand il y a une victime bah ça ok on va nourrir alimenter la victime sauf que quand il n'y a pas de victime tu vas alimenter personne et nourrir personne et ça va être un, un vrai problème donc euh, concrètement le syndrome du sauveur pour moi c'est une personne qui veut absolument aider quelqu'un qui demande pas d'aide ou alors qui veut aider quelqu'un qui se met en position de victime et donc tu vas alimenter un cercle vicieux entre guillemets, avec une personne qui va à chaque fois se victimiser, se plaindre et toi tu vas venir et tu vas la sauver et tu vas essayer de tout faire pour que ça aille au mieux sauf qu'elle va continuer à faire sa victime et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et, de suite, et ça n'en finira jamais sauf que nous ici on est dans l'accompagnement en tout cas moi je le suis et le but c'est que bah, mes clients aient des résultats et qu'ils sortent ces résultats par eux-mêmes et non par moi donc je suis pas là pour les sauver et encore moins pour euh, leur euh, insuffler une posture de victime pour que je puisse les sauver. Et euh, concrètement, comment est-ce que du coup, tu peux en sortir euh, J'ai pu te le dire, euh, le syndrome du sauveur, quand on est dans, ce, dans cette posture-là, c'est qu'on manque de reconnaissance. C'est qu'on cherche à plaire à tout le monde. Et quand on manque de reconnaissance, c'est qu'on manque d'amour. C'est un gros point, mais euh, bien souvent, quand une personne se trouve... Dans cette posture du sauveur, c'est qu'elle manque euh, d'estime de soi. C'est qu'elle ne s'aime pas suffisamment et qu'elle va devoir chercher à l'extérieur de la reconnaissance, de l'amour, de la sympathie. Parce qu'elle, inconsciemment, ne se suffit pas à elle-même et du coup, elle doit chercher ça à l'extérieur. Et c'est plus que dangereux dans une relation de euh, coach à coacher. J'aime pas forcément dire ça, coach à coacher, mais euh, coach à client c'est plus que plus que dangereux entre guillemets parce qu'on bah, peut quelque part repousser casser un lien hein, casser un lien de confiance qu'on peut avoir créé avec un client parce qu'on va être de trop on va vouloir être trop présent on va étouffer la personne et même dans une relation avec ta, ta conjointe ou des amis je sais que moi ça a été le cas avec des amis bah, moi je suis entrepreneur eux ne le sont pas, je suis le seul qui est entrepreneur et bien souvent quand on est passionné par ce qu'on fait quand a vraiment la flamme, bah, la flamme on a envie de la donner à tout le monde sauf qu'il n'y a pas tout le monde qui veut cette flamme et ça, moi je me le suis pris en pleine face euh, parce que bah, j'étais tout le temps le mec, ouais là tu peux développer cette activité, euh, là on pourrait faire ça, là on pourrait lancer ce projet là, on... et, et j'étais tout le temps sur, sur euh, le, le fait de chercher des idées pour eux, chercher des, des points où ils pouvaient s'améliorer, euh, que ce soit même sur euh, leur com, sur leur façon de parler, leur façon de voir le monde et tout et euh, bah, je me heurtais à chaque fois à des murs en fait hein. et euh, j'étais vraiment dans cette posture de sauveur alors que eux ils demandaient rien ils n'étaient même pas en victime euh, encore s'ils étaient en victime et que j'étais le sauveur bon à la limite j'allais montrer quelque chose mais là c'était pas le cas et euh, j'ai pu être j'ai pu faire la même chose avec, euh, avec des clients euh, sans être trop dans le sauveur mais pour autant si je suis honnête avec moi-même je l'ai été à un certain moment et euh, pas jusqu'à casser le lien ou casser le lien de confiance ou quoi, mais euh, pour autant, je cherchais de la reconnaissance et surtout de la validation que bah, ça fonctionne, euh, que tout roule pour eux. C'était surtout euh, à mes débuts, en fait, où j'étais vraiment, où je pouvais vraiment être dans, dans cette posture de sauveur. Et, euh, et c'est vrai que, bah, voilà, quand on est dans l'accompagnement, euh, quand on accompagne des, des humains, on veut absolument que ça fonctionne pour eux, on veut le meilleur pour eux. Et on est très vite, très vite, euh, on a très vite tendance à passer de l'autre côté de la barrière, et c'est-à-dire à passer dans le rôle du sauveur. Et pour peu que la personne en face nous le dise et nous le fait ressentir, et que du coup bah, c'est parfait parce qu'on peut sortir de, de cette posture-là, bah, on peut y rester et on peut surtout, on va dire, alimenter un, une boucle néfaste, dans le sens où le client... Euh, qu'on va avoir ne se sentira plus forcément responsable de tout ce qu'il fait puisqu'on va tout le temps être là euh, pour euh, bah, le sauver, le dorloter ou lui ramener euh, ce dont il a vraiment besoin en fait euh, alors que bah, quand on est dans une relation euh, d'accompagnement bah, à un moment donné il y a aussi un principe de responsabilité qui est important et quand on est dans ce syndrome du sauveur bah, on peut facilement amener la personne en face de nous dans une posture de victime, dans une posture où on va être tout le temps là pour elle et justement quand on est tout le temps là pour l'autre, bah, potentiellement on peut aussi ne plus prendre nos responsabilités et attendre à chaque fois que le sauveur vienne vers nous. Donc euh, c'est pourquoi je pense qu'il est plus qu'important, si tu es euh, dans l'accompagnement d'humains ou que tu travailles avec de l'humain, de tenir compte de cette dynamique, de ce triangle dramatique de, de Cartman avec le sauveur, le bourreau et la victime. Ici, on se concentre majoritairement sur le sauveur parce que c'est celui-là qui est le plus présent chez les coachs, les accompagnants, les pros de de l'accompagnement. Mais ouais, clairement, on retient bien ça. Si aujourd'hui, tu es constamment en train d'essayer de de sauver, d'être le gentil de partout et qui aide tout le monde et qui se bat contre je ne sais qui, et attention, c'est subtil, parce que dans nos messages marketing, Naturellement, on a un combat à mener dans notre mission. Naturellement, on a un combat à mener vers quelque chose. Et du coup, on va, entre guillemets, en tant que leader, prendre la posture de la personne qui voit la voix et autres. Donc, C'est subtil tout ce que je te dis ici, mais il y a un moment donné, si on est vraiment un sauveur et si on cherche vraiment à sauver tout le monde, à prendre attention au fait qu'on cherche quoi en fait Est-ce qu'on cherche réellement à utiliser, la, à, à se mettre dans cette posture-là pour servir la personne en face de nous ou est-ce que c'est au contraire pour masquer des blessures, masquer des failles, masquer un manque d'amour qu'on peut avoir envers nous-mêmes, un manque d'estime et qu'on va le chercher au travers des autres plutôt que de le chercher à l'intérieur de nous et prendre notre propre puissance. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de terminer ici. Euh, ça a été un déclic chez moi il y a 8-9 mois, je pense, où euh, je m'en étais vraiment rendu compte. Euh, je l'ai jamais eu très forcé, très présent, le syndrome du sauveur. Mais je pense que inconsciemment, on tombe tous dedans à un moment donné. Euh, surtout quand on prend à cœur notre métier et qu'on veut vraiment, vraiment, vraiment que, voilà, qu'on veut vraiment donner le maximum pour nos clients. Je pense qu'on tombe assez facilement dans, dans ce syndrome-là. Et euh, c'est pourquoi je pense qu'il est plus que nécessaire d'être alerte à ces mécanismes, à ces dynamismes-là, et surtout d'être à chaque fois conscient que ça existe et de donner le pouvoir aux autres de faire ce qui est bon pour eux et de ne pas être là constamment à essayer de les sauver à essayer de les dorloter de les enfantiliser au final parce qu'au final c'est bien de ça dont il s'agit si on est trop derrière une personne elle est plus responsable de rien et elle ne fera plus jamais rien en pleine confiance et je pense que dans notre rôle d'accompagnant bah c'est justement notre rôle de donner le pouvoir de monter la confiance chez chez nos clients et qu'ils puissent euh, bah, œuvrer à partir d'eux-mêmes et non pas en attente d'un quelconque euh, sauveur ou euh, que sais-je. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que c'est suffisamment audible. Je t'avoue que j'aime beaucoup euh, faire ça. Maintenant, ça me demande de vraiment ralentir le pas parce que je marche vraiment vite et euh, j'ai capté que je m'essoufflais bien avant. Donc, il euh, faut vraiment que je ralentisse le pas. là. Donc, euh, j'espère que c'est suffisamment compréhensible. Laisse-le-moi savoir d'ailleurs si tu aimes bien les partages comme ça. Euh, moi, j'aime, j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup contribuer. Et bah, si je peux en plus contribuer et marcher, alors là, Alors là, c'est le pied. Bref, euh, laisse-moi savoir si ça t'a plu. Partage-le à une personne à qui ça peut être utile. Euh, Tu le sais, c'est comme ça qu'on fait perdurer entre guillemets un mouvement et que surtout, bah, on fait un cadeau aux autres aussi euh, quand on partage quelque chose qui peut leur être utile. Donc, euh, sens-toi libre de le faire. Et comme d'habitude, laisse-moi 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, la petite review qui va bien. Et sur ce, on se dit au prochain épisode. A plus. Ciao.